0: 您现在听到的是科技最前沿，我是主播，叫啥好呢？这一期我给大家分享一位程序员卖房套现500万回老家后。这篇文章来自于博客园，投递人 IT Writer， 所有则权属于原作者，本人无权，也不代表我的观点，侵权请告知。我立即删除。科技最前沿，秋孔语论带你遨游科技的海洋。天文、物理、互联网、人工智能、数码、编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性等等，通通都可能涉及到。海内外、宇宙中，跟着我。就够了，请关注微信公众号“秋孔雨论”，我们一起进步。相信很多人都曾有过这样的想法：卖掉大城市的房子，携带巨款回到老家，就能过着无忧无虑的生活。然而，事实真的是这样吗？下文作者才四爷，来源微信号。财经大字报，个人微信号 unlock 06。相信很多人都曾有和我一样的想法：，把北上广深的房产卖了，拿着数百万巨款，再去三四线城市，甚至是农村买个房子，做一个世外之人，潇洒悠然的度过余生。然而，绝大多数人对此只是想想，并不敢真正付诸于行动。但我是个例外，因为我是个有魄力的人。大学毕业后，我在北京的一家国企工作多年，并有幸拿到了北京的户口。2005年，看到有朋友开始买房，于是我也鬼使神差的。在北京西南三环买了一套商品房，当时房价是四千多一平米，我买了一套一百一十六平米的三居，房价高达四十多万，这在当时对我来说是一个遥不可及的天文数字，因为我的工资也不过四千元，但我说过。我是个有魄力的人，拿着家里的资助和自己多年攒下的几万块钱，首付了15万，贷款25五万，十年期，就这样稀里糊涂的买下来了。于是五年后我还清了房贷，十年后的2016年初，我以495万的价格。把房子卖了。至于卖房的原因，一是当时工作上的不如意，二是家里年迈的老人身体不好需要照顾，三是老家亲戚朋友的各种劝说，而第四也是最重要的一点，我判断北京房价已到顶，随时可能崩盘，于是。我以惊人的魄力把它卖了，同时也辞去了北京的工作。手握500万巨款，像打完胜仗的将军一样凯旋，回到生我养我的老家，一个十八线农村。于是花了三十多万，迅速把自家的破房推倒，重盖了一个三层小洋楼。给父母住，自己又花了40多万，在市中心里买了一套120平米的大三居，加上装修、买车以及借给亲戚朋友、父母兄弟姐妹的赞助费，手里还剩个300来万，分别存了定期、余额宝，还买了理财和保险，坐收利息。就这样。我梦想中的赛神仙的日子终于到来了，帮老人治好病，参加各种朋友聚会，各种胡吃海塞，还去视察了一下别的国家，就这样快乐的度过了大半年的时间。这半年真的很快乐，毫无压力。时间一晃，一年过去了。2016年底的时候，我卖出的房子已经涨到了870万，涨了近400万。这开始让我有了些许的不爽，伴随着心态的改变，我也开始对自己的生活多了几分厌倦。北京的朋友圈逐渐消失了，身边的朋友虽然多了。但总感觉缺少了点什么，我似乎融入不了这种天天打麻将、说话跟吵架一样、一下雨就满脚泥泞、一进村充满各种肥料气息的生活。不对呀、啊，这根本不是我想象中的神仙生活。去镇上最大的超市买点东西，发现。无论什么都比北京贵，一瓶两升的大可乐一般都在八到九块钱，而北京我记得也就五块多一瓶，贵的时候不过六块钱。然而，最让我无法容忍的是，贵也就算了，但买到的东西一不留神就是山寨货，比如欧欧糖、飘柔洗发水。美的电风扇，还有万好牛奶。想去上班，才发现这里根本找不到适合我的企业，甚至这里根本就没有互联网行业。历尽千辛万苦，终于找到一份跟互联网沾边的工作，进了公司，做了几天才知道，竟然让我做网管。我一个高级架构工程师，拿着两千块钱的工资也就算了，还要做网管，还要修电脑。fuck， 我们这里市区最繁华的地方，也就相当于北京的城乡结合部，甚至还不如。想约朋友去咖啡厅坐坐，抱歉没有。想去吃个海底捞，绿茶。下不下腹？没有，就连想去吃一次垃圾食品，肯德基和麦当劳，这个倒是有，只不过名字是二合一的麦肯基。你可以想象，一个在北京生活了十多年的外地人，回到自己的家乡后，各种不适应的窘态吗？就这样浑浑沌沌的。虽然身揣三百万巨款，虽然利息都足够我们一家人的疯狂花销，然而我却觉得自己废了。我看不到未来，我的未来也许就是这样，拿着钱等死。一个人的精神垮了，万事都变得不顺。老人的病情再一次加重，治疗抢救。先后花了几十万，但还是没有抢救过来。后事之后，我再一次以我的魄力，做出了一个大胆的决定：杀回北京。北京这个城市，让无数北漂一族痛并快乐着。三分之一的工资交给了房东，紧张的工作压得人透不过气。从地铁上小跑着的人群，可以感受到这里生活节奏的快速。但是说起在北京工作，相信大多数人的心里还是带着几分自豪的。这里有着全国最高的工资，有着数不清的工作机会，有着最好的商业、医疗、教育资源。有着我的那一群狐朋狗友，再次回到北京，回到了我之前住过的小区，我的眼睛有点模糊了。一切虽然都是那么熟悉，但我的家已经不属于我，我再也回不去了。这时，与我当初相同户型的房价，已经是九百多万了。我要感谢三一七新政，感谢限购政策。要不是三一七，现在房价一定过千万。然而，这九百万，相对于我兜里的三百万来说，仍然是遥不可及。由于之前在北京有过贷款记录，现在我在购房，只能算是二套。首付要 60% 对，是540万，还差200多万的缺口。我实在不想租房，而且有了之前的经历，我已的认定我的后半生一定会在北京度过。于是我七拼八凑到了350万，付了首付，在同小区。又买了一套近六百万的小两居，七十多平米。三个月后，我终于搬进了新家。虽然比之前小了些，但是我觉得很踏实，也很满足。很幸运，我两年前离开的那家公司，经同事推荐，又一次收留了我。我的工作回来了。我的朋友圈回来了，我的生活也回来了，我的虾哺虾哺，我的绿茶，我的麦当劳、肯德基，我终于又恢复了两年前的生活。现在，就连老板冲我发脾气、臭骂我时的样子，我都觉得是那么的帅。如今，我的最大梦想就是努力工作，争取在我退休之前。把房子换回同小区116平米的三居。未来网，报文不是想做就能做出来的，策划都不行。那么多策划公司，报文才有几篇。近日，我卖掉北京500万的房产，在老家生活的这两年，一文在网络上走红，引发网友热议。未来网记者联系到文章作者才四爷，对于网上的各种声音，他表示文章内容真实，而且自己心态很好，很正常的。有争议说明他火了，而因为这篇文章走红的他，挨个回复了微信后台 2,000 多条留言，并告诉记者会用业余时间。多写点东西，相信很多人都曾有和我一样的想法：把北上广深的房产卖了，拿着数百万巨款，再去三四线城市，甚至是农村买个房子，做一个世外之人，潇洒悠然的度过余生。然而，绝大数人对此只是想想。并不敢真正付诸于行动，但我是个例外，因为我是个有魄力的人。才四爷在我卖掉北京五百万的房产，在老家生活的这两年，文章里用了这样的开头。在文章中，才四爷介绍自己几乎白手起家，在国企工作多年，拿到北京户口。他提到， 2,005 年，他以40多万元在北京西南三环买了一套116平米的房子。2 0 1 6年初，以495万的价格卖掉房子，回到老家一个十八线农村。2 0 1 7年，他重回北京，七拼八凑付了首付，认定后半生。一定会在北京度过。在 2,072 字的文章里，他四次用到了“魄力二字，来形容自己人生的每一个转折。现在，就连老板冲我发脾气、臭骂我时的样子，我都觉得是那么的帅。如今，我的最大梦想就是努力工作，争取在我退休之前。把房子换回同小区116平米的三居，才四爷在文章的最后这样表述他重回北京的心境。这篇文章首发于《财经大字报》微信公众号，后被多家媒体网站转载，在微博和朋友圈引发了热议。在这个故事里，有人读出了励志。有人心存疑问，有人质疑文章的真实性。我觉得我一大山沟里来的，都觉得他这是瞎编，又想骗我买房。针对文章中提到的镇上最大的超市，物价比北京贵，山寨或横行，没有咖啡厅、肯德基等问题，很多网友认为说法过于偏激。留言中显示的多方争议，编的吧？我家四五线小城，这些都有。我们老家县城现在连类似于万达的广场都有两个了，吃喝玩乐一体化，在市里能买到的、吃到的，县城基本都有，而且县城还有市里没有的旅游资源，拉倒吧。我家小县城的肯德基都有了，而且家里高端饭店也有。我现在特别羡慕家里的生活，唯一缺点就是家里工资实在太低了。记者注意到，文章留言中有许多人询问内容真实性，如“这是小编的生活体验吗？”对此。才四爷在回复中写了“真是二字，并对记者表示，文章内容完全真实，是自己的真实经历。同时，才四爷文章中写到的经历，也让很多漂泊在一二线城市的人深有同感。富有限制了你对贫穷的想象。这篇文章写得很真实。我老家就像文中描述的，而我就在北京享受着中下等的生活，也不愿回老家。生活就是那么的真实。我现在在二线城市，一到光谷就觉得压力山大，特别辛苦，特别累。回到一江之隔的家里，觉得稍微轻松了一些，却觉得很颓废。整个人没有进步，恐慌。人还是要有追求。我离开北京三年了，但是每每和朋友聊天心中想起的最多还是北京，并不是它有首都，也不是它有多么发达，而是曾经我们也为北京付出过些许青春。才四爷不玩微博，看不到更多的评论。未来网记者把网友们留言的截图发给他时，他说：“很正常的，有争议说明他火了。”在过去的几天，他挨个把微信后台两千多条留言都回复了一个遍，还在准备后续的文章。希望我的文章能给大家一些人生感悟，也不枉我所经历的那些周折。一不小心打造出了个爆款，他认为自己很幸运，但这也并没有影响自己的工作。好不容易能在北京上班，估计暂时是不会放弃的。但是大家这么热情，还是可以用业余时间多写些东西的。好了，所有的内容就是这些了，请务必留出点时间。关个注，点个赞，或者留个言，给我一点鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是“秋孔”的全拼加数字 365， 回复微信群三个字，就可以到我们的微信群里和几百个小伙伴一起扯淡了。秋孔语论，倒过来念就是“论语孔丘”，聪明如你。知道这四个字怎么写吗？